0: Друзья, здравствуйте. Это еженедельный дует подкаст. Сегодня мы обсуждаем очень интересную и трепещую тему касательно порнографии. Со мной сегодня два врача, два замечательных специалиста. Врач-акушер-гинеколог и врач-эксперт по женской сексуальной дисфункции Вероника Сергеевна Люханова. Здравствуйте. Добрый день. Сегодня я с врачом-коллапрактологом, врачом-хирургом Ковалевой Натальей Владимировной. Здравствуйте. Здравствуйте. Если у вас есть вопрос, вы можете написать в комментариях, вы можете написать мне на почту или где вы слушаете, вы можете задать свой вопрос. Спасибо большое, что разделили со мной эту тему, потому что одна я бы точно не справилась. Скажите, пожалуйста, что вы, в принципе, думаете о таком популярном явлении, как фильмы для взрослых или порнография?
1: Вероника Сергеевна... Гинеколог кто-то должен по этому поводу думать. Скажем так, я, как врач, обязана знать какие-то нюансы и должна разбираться, если пациентка приходит ко мне с запросом проблемой, которая напрямую либо косвенно связана с порнографией. И в этом моя компетенция заканчивается. То есть перевожу на русский язык попроще, более более простой фразой. Смотреть порнографические фильмы, либо не смотреть, заниматься ли мастурбацией подпорно, ни один врач не указывает своей пациентке или пациенту. Это выбор каждого человека. Я разбираюсь непосредственно с теми проблемами, которые возникают по запросу женщины, которая приходит, если здесь, еще раз повторюсь, участвует порно.
0: Какие могут быть запросы у гинеколога и специалиста по женской сексуальной дисфункции касательно порнографии?
1: У гинеколога никаких. У гинеколога никаких. Только у
2: пациентки. А здесь море абсолютно, ну, здесь просто мировой океан. В своей практике ко мне приходят с запросом насчет анального секса, точка. А, насчет порнографии, смотреть, не смотреть, нет, это личное дело каждого. Ну, тоже это не чаще, это крайне редко происходит, на самом деле, люди, в общем-то, сейчас не ограничены в информационных каких-то материалах. Про то, что что-то вытащить... Последний пациент у меня был, наверное, лет 10 назад когда приходилось удалять народное тело. В основном сейчас люди знают, как надо готовиться. Но это примерно точно так же, как если я смотрю художественный фильм, там, не знаю, 50-х годов, или там девушки тех времен смотрели, они обязаны были соответствовать тому образу. Но я думаю, что сейчас, в общем-то, люди образованы в данном отношении. И да, анальный секс – это ну, серьезная подготовка, и вообще надо подумать, нужен ли он данной личности. Поэтому, кто-то с порнографией, я бы не
0: связывала вообще. Первый и самый очевидный косяк порнографии, о котором одинаково говорят и мужчины, и женщины, нереалистичный образ человека. Порнография – это картинка. Женщины не идеально выбриты, не покрыты автозагаром во всех местах, не накрашены и не на каблуках. Это в общем. Если рассматривать женский образ порнографии в конкретике, он сильно отличается от того, что есть на самом деле, причем и в характере поведения персонажки, и во внешнем ее виде. Многие мужчины считают, что имеют полное право требовать от женщины выглядеть определенным образом. Нет, не имеете. Женщины не кукла. У них есть шрамы, видно сосуды, имеются растяжки, родинки, пигментации и волосы на теле. Более того, у женщин есть складки. Животик, второй подбородок, ручки от чайника — это нормально. Никто не имеет никакого права упрекать за особенности тела. Почему упрекают? Да потому что это уходит в разрез с привычным образом с той самой насмотренностью, которая щедро подарила снятая на большой объектив картинка с обнаженными людьми. Ну, если с женщинами все так плохо, почему же возмущаются мужчины? Да то же самое. Мужские комплексы, основанные на длине полового члена, тоже появились не просто так. Более того, не каждое мужское тело – это гора мышц на 1,85 метра. Мужчины такие же люди, как и женщины. Благо, нормы общества прощают мужчинам чуть больше, чем женщинам. Но мужчины отмечают еще одну недостоверную деталь. В порно сексом занимаются долго и не по одному разу. Но, как говорят те самые мужчины, это не относится к сексу с постоянным партнером. Средняя продолжительность полового цикла у мужчины, то есть возбуждение действия экуляции, это 7-14 минут. Это явно далеко от привычного формата видео в 130 минут. Сохранять реагированный член такое продолжительное время трудно, в определенных моментах даже невозможно. Да и не нужно на самом деле.
1: Вы знаете, мне начало, вот то, что вы начали говорить, очень отозвалось, Маруся, и созвучно моему миропониманию и мироощущению, Значит, по поводу насмотренности подростков, реальности, нереальности, неадекватности восприятия себя, окружающих в этом мире, своей роли, да, какой-то сексуальной и какой-то интимной коррекции, тут сразу одновременно целая куча моментов, целая куча вопросов, которые, наверное, есть смысл обсуждать отдельно, да, таковым. Значит, то, что сейчас мы стали более изощренны, мы люди стали более изощренные, более требовательные, более вычурны, более нереальные к, с вопросом к себе и к сексе, ну, это однозначно, Интернет нам в помощь. Второе. Каждый находит в интернете то, что он хочет. И именно то, что конкретно он хочет по своему запросу относительно тех проблем, которые обсуждаются и решаются в кабинете у гинеколога. Мы стали более изощренны в своих сексуальных моментах, предпочтениях, пробах, сферах, игрушках. И одновременно мы, страна как азиопа, не научились спокойно, открыто, обсуждать эти моменты даже в кабинете у гинеколога. Перевожу на русский язык. Чаще всего приходят пациентки с болями. Это боль, это какие-то травмы, это какие-то воспалительные процессы. И далеко не всегда, даже после наводящих вопросов, особенно прямых вопросов, люди готовы тебе отвечать и спокойно, осознанно говорить, да, был анальный секс, да был допустим там одновременно двойная какая-то стимуляция возможно был какой-то неправильно проведенный сквирт и соответственно когда у гинеколога у гинеколога у, проктолога, у уролога нет полноценной нормальной информации потом оказать какую-то помощь бывает сложнее потому что люди продолжают совершать те же самые ошибки когда они при всей своей начитанности и подкованности одновременно не обладают банальными знаниями по как соблюдать гигиену, о смене презерватива, об использовании латексных салфеток и т.д. и т.п. и ежесними как таковыми. Поэтому, когда, еще раз повторюсь, когда человек готов обсуждать все свои сексуальные предпочтения открыто, ну, безусловно, доктор только с точки зрения эмпатии и только с точки зрения чисто решения профессиональных моментов как таковых, тогда наша работа значительно облегчается.
0: Я правильно понимаю, пациент, если как-то его запрос связан с неудачным сексуальным опытом или каким-либо сексуальным опытом, предшествующим приему, должен рассказать об этом прямо открыто. Вот такие у меня сексуальные предпочтения. Ну, для лучшего понимания специалиста.
1: Дело в том, что то самое, что называют психотерапевты, психологи, сексологи, гинекологи, называемые психотравмой, сексуальной травмы, далеко не всегда осознается нами, как на самом деле реальная травма. Это первое. Второе. Уровень этой психосексуальной травмы, или какого-то сексуализированного насилия в детстве, в подростковом возрасте, иногда просто вытесняется из сознания, из подсознания. Либо мы это м-, нивелируем обесцениваем, не придаем этому значению, но это не означает, что наше тело этого не помнит, да, к таковому. Если говорить более о каких-то более насущных, обычных вещах, да, к таковому, возвращаемся опять к тому же самому анальному сексу. Крайне редко бывают женщины, которые обладают способностью получать оргазм в результате анального секса. Очень редко у кого и женщин есть вот такие в области анальной манжетки достаточное количество рецепторов. Да? Плюс ко всему это должна быть, как правило, девочка с определенной высокой степенью половой конституции и целая куча еще сопутствующих там, условий факторов, которые должны быть выполнены. Но частота использования анального секса в современном мире да, Стороны женщины к таковому, она гораздо больше, вот коллега не даст, наверное, подтвердить мои слова, чем, допустим, было лет 15-20 назад. Несомненно, больше. С одной стороны, хорошо, что девочки об этом говорят, они не боятся, и говорят это, озвучивают, они они позволяют помогать им, да, к таковому. С другой стороны, скажем так, на моем опыте 50-90% пациенток после анального секса – это женщины, у которых формируется синдром тазовой боли. Либо боли при половом контакте, либо боль после половых контактов, либо потом, вплоть до хро- формирования такого мощного синдрома хронической тазовой боли. И которые далеко не всегда кто-то из них связывает, в принципе, с анальным сексом. Вот это уже другая проблема, это более...
0: вот это прям беда. Так, интересно. Вы подняли очень интересную тему про предохранение и латексные салфетки. Во-первых, латексные салфетки это достаточно популярный метод барьерной контрацепции, который применяется для чаще всего оральных практик. Буквально салфеточка, которая прикладывается на внешние половые органы, буквально на вульву, чаще всего для кунилингуса. Сейчас современный мир, пока, особенно порнография, показывает, что. Женщине именно приятно от анального секса. И связывает это с тем, и мы с вами говорили, Вероника Сергеевна, об этом, что клитор, он длинный, все таки это достаточно большой орган, и ножки клитора помогают получать удовольствие от анального секса. Наталья Владимировна, вот что с этим не так, выражение?
1: Мне очень хочется бы передать сейчас наши лица, которые смотрят друг на друга после Марусиных слов, и на которых вообще все написано вот просто все написано, потому что глаза у одного другого доктора стали гораздо больше. значит все абсолютно так с, точ... С, точ... с точностью до наоборот. правда это коллега ну да где нужки?
0: Я я не буду называть сайт, но это порнографический сайт, на котором было указано Почему нашим актрисам приятно, такими большими буквами написано То есть достаточно болезненная же практика анальный секс, особенно без подготовки Значит так, э, как это обычно, э, все
1: самая страшная ложь это та, где подмешано рациональное правдивое зерно и пока ты это все дело выковыришь, отделишь и разложишь по полкам, да, везде поставишь точки над «и», называется, уйдет целая куча э, сил, времени и всего прочего. Значит, э, максимально частый оргазм, который получает классическая женщина, это клитерный оргазм, или клиторальный как таковому влагалищный оргазм получает меньше девочек. Другой вопрос, что мы никогда ни сексологи, не сексопатологи, не гинекологи, не проктологи, да, не урологи. Мы не разделяем, что лучше, какой лучше, какой хуже, потому что это абсолютно нет смысла это нет. делать, да, к таковому. Но Влагалищный оргазм получает э, пациентка, женщина, в результате именно того, что происходит стимуляция тех самых ножек клитора, которые обволакивают и верхнюю треть влагалища. Среднюю треть, да, по передней стенке влагалища такового. Но, пардоньте, ножки клитора, ну, никак не доходят, ну, нас с вами до прямой кишки, ну, никак не доходят. В области прямой кишки, в области сфинктера прямой кишки Есть такие работы, которые, собственно говоря, с точки зрения нормальной анатомии Не подкреплены абсолютно То есть анатомы не нашли пресловутой точки G Гистологи тоже
0: Анатомы не нашли пресловутую анальную манжетку Так объясните в таком случае, в чем же вообще анатомия анального секса? Почему и мужчины, и женщины пользуются? А
1: вот смотрите, анатомия... Что же почему пользуются? Потому что они хотят, это их право, точка Второе, значит, по поводу анатомии а, гистология, физиология и иннервация. Вот здесь вообще совершенно разные вещи, да, к такову. Сложные да, слова. <смех> да, потому что э, то, что мы анатомически можем не видеть даже на уровне микроскопа, да, к такового, ту же самую точку G пресловутую, да, к такового, с точки зрения физиологии, нейрофизиологии, сексологии к такову, это определенное скопление в определенных точках проекции по передней стенке влагалища, где-то примерно ближе к, к переднему своду, да, к такову, скопление нервных окончаний ну то бишь на, на минуточку в клитере в клитере на минуточку по, по данным последнего м- последних исследований международного общества сексуального здоровья больше 10 тысяч нервных окончаний 10 тысяч нервных окончаний вот на этом маленьком органе к такому Поэтому ни одна стимуляция никакого другого дополнительного органа в нашем теле не, не дает такого кайфа, такой стимуляции, такой разрядки, как именно область клитера. У кого-то из женщин в области сфинктера, анального отверстия есть вот эти самые пресловутые рецепторы удовольствия сексуальные, их можно называть по-разному, да? У кого-то их большее количество, у кого-то их вообще нет. Ну, это чувствительность каждой женщины отдельно взятой, да. Абсолютно, абсолютно. Еще плюс ко всем, насколько эти рецепторы, их количество, эти рецепторы взаимосвязаны с головой, насколько голова умеет анализировать, да, потому что все приятные вещи и неприятные, то есть любое ощущение боли – это реакция в голове, это кора головного мозга.
2: Ну, анальный секс, ну, поскольку, поскольку ко мне приходят только женщины, но ну и мужчины, э, на самом деле, больше, не все, конечно, есть женщины, которые говорят, да, я люблю анальный секс, мне нравится, я, э, с удовольствием этим занимаюсь, но в основном запрос от женщин, мой партнер хочет да. анального секса как раз из-за э, степени сжатия э, анального сфинктера, и поэтому им вот это вот оно доставляет больше удовольствия, чем вагинальный секс, например, это как разнообразие какое-то. И опять, женщине я всегда предлагаю предложить мужчине то же самое, если он согласится испытать на себе, то можно и дальше экспериментировать. Это не, даже не ирония, но скорее уважительное отношение к своей личности, если женщина не хочет... Не надо этого делать, если я про анальный секс, и про, и про порнографию, и про другие сексуальные игры, игрищи, игрушки, на да все что угодно. И вот правильно сказали, вот там 10-15 лет назад, да было и тогда, обращались люди, спрашивали про анальный секс, но сейчас молодежь более просвещена. Не уверена, что каждый из них смотрит порнографию, делает это регулярно. Ну да, сталкивается и, возможно, даже отчасти. Ну, вот идеалистичное да, отношение к своему телу, я не такой, я не такая, мне кажется, даже немножко по-другому. Ага, значит, у той там, девушки есть анальные бахромки. Может быть, это и не настолько некрасиво, потому что запрос вот на эстетический вид, в особенности от юных дам, которые опять стесняются своего партнера, они стесняются своего тела. И моя, вот я вижу свою роль как врача, объяснить, что с ними все хорошо они красивые у них да есть индивидуальная особенность надо чтобы люди рассказывали говорили о своих страхах я напрямую спрашиваю что именно вас беспокоит когда приходит и говорят вот у меня там что-то не так что именно вас беспокоит у вас болит у вас кровит нет не болит не кровит. А почему вы так думаете а потому что я переживаю что скажет мой партнер
0: Спасибо большое, что поняли эту тему. Да, я как раз-таки задевала минут 10 назад эту часть, что коррекция вроде бы с виду внешних нормальных органов связана с насмотренностью как раз-таки ранее, там, до моего рождения, да, в 90-х. Этой насмотренности было намного меньше, абсолютно намного меньше. Это факт, это статистика. И сейчас люди больше пользуются, ну, спрос таких операций выше Есть риски, если вот женщина говорит, мне надо отбелить анус, мне надо все выровнять, убрать похромки, убрать все торчащее, чтобы все было ровно, белое, желательно еще и без складок на или как-нибудь. Какие риски? Что грозит женщине, которая будет преувеличивать с этими операциями в погоне за нереалистичным образом?
2: Самая лучшая операция не сделанная, поэтому операция это всегда риск, если это здоровый человек. С некоторыми особенностями, то хочет прооперироваться, да, мы это сделаем, но предупреждаем, что после этого могут быть длительно незаживающие язвы, раны, кровотечение, инфицирование, стриктуры, то есть сужение анального канала. Длительно незаживающие язвы – это онкологические риски. Это риск не только гнойного процесса, но и присоединения вирусных инфекций местный иммунитет ослабевает. Поэтому, ну, 7 раз отмерь, один раз отрежь. И да, есть анальные бахромки, так как, ну, такая индивидуальная особенность, но частое обострение, кровотечение, изъязвление, нарушенная гигиена. Вот здесь вот действительно показания к хирургическому лечению, и это уже, ну, так скажем, я делаю с удовольствием.
0: То же самое, что и касается половых губ больших, да, которые мешают, которые убирают именно по медицинским показаниям. Я правильно понимаю? То же самое, что и касается половых губ. Марусь, знаете, вот тут эм,
1: опять у нас получилось все переплетено в хорошем смысле этого слова, как и в жизни, когда отделить одно от другого практически нереально, да и бессмысленно. Э, смотрите, ведь тема нашего сегодняшнего разговора – это разговор про порнографию к таковому. Да, возраст каэтархии, то есть первого полового контакта, еще молодился. Это факт. Есть официальная статистика, да, российская, есть неофициальная российская статистика, есть мировая статистика как таковая. Значит, поэтому здесь данные разнятся, но озвучиваются цифры 16-12 лет. 12 лет, да. Во всяком случае, возраст 14 лет это та цифра, на которой сходятся, в принципе, в среднем сексологи, гинекологи, урологи в мире. Это средняя вот такая цифра начала половой жизни, то есть первого полового контакта, это по нашему по врачебному. Я вот про что хотела сказать, что порнография вкладывает определенную лепту в том, что люди раньше узнают о сексе. люди узнают о сексе в сексуальных отношениях больше как такового. Но это не значит, что в 12, 14, даже в 16 лет ментальные возможности, особенности молодого человека или девушки и ее психика, ее эмоциональные, скажем так, интеллект и сфера готовы вот к этому сексуальному контакту как таковому. Поэтому... Да, в 14-16 лет сейчас современные подростки знают гораздо больше сексе, чем, допустим, я в свое время в 16 лет, поступившая на первый курс медицинского института. Вот это даже не обсуждается, да, к такому. К сожалению, к сожалению, и это факт без попытки порицания современной молодежи и попытки как-то себя возвеличить. Мы умели больше и лучше общаться друг с другом. За счет интернета. И за счет э, социальных сетей люди меньше общаются, выстраивают коммуникации меньше, хуже и с большими проблемами. И это констатация факта, вот без вариантов такого. Нормальный полноценный э, сексуальный контакт предполагает это контакт двух людей, двух. как минимум, как минимум. Я понимаю, что я человек отсталый, да? Я своим возрасте, Как минимум двух людей. Другой вопрос, что э, очень много, и здесь сказывается отрицательная порнография, в том, что люди не идут на выстраивание контакта, на попытку найти контакт с человеком, найти своего человека, да, который бы тебе был приятен на химическом уровне, на физическом, которому бы ты был приятен и чтобы вы выстроили коммуникации таким образом, что готовы были бы вступить в сексуальный контакт. Гораздо проще включить качественный порнофильм, купить 2-3 порноигрушки, для, допустим, для девочек современных это вибраторы, определенный современный бич, да, к такому, и считать себя полноценной, развитой, получить оргазм, и не пытаться находить своего человека в принципе, не пытаться находить своего человека. Вот здесь большая проблема относительно насмотренности как такового. Одно дело, то, что мы видим и нам показывает э, да, или какая-то, то, что мы видим где-то на пляжах, где-то мы видим вообще в интернете, да, как таково, женское тело, женские половые органы и то, насколько мы ощущаем себя комфортно в своем теле, вот здесь вообще друг друга большая разница, потому что требование все обрезать, урезать, отбелить, это проблема Барби. Это проблема непринятия своего тела. И это не столько чисто... никакого отношения к медицинским вещам не имеет. Это чисто психологический момент. Это непринятие себя, непринятие своего тела. Это и нарушение пищевого поведения и все остальное прочее. И действительно, запросов по поводу отрезать, урезать, отбелить сейчас гораздо больше, но... Такие вещи у гинекологов у проктологов у настоящих докторов не может быть не могут быть на потоке, потому что есть масса девочек которые просят сделать их половые органы, которые бы соответственно четко соответствовали половым органам барби или так называемые, есть даже выражение у гинекологов. Вульва по монетоприемник. когда большие, малые, половые губы крайне малы, они практически не выражены, и есть такая просто в виде щелочки, как будто там можно было просунуть монетку ребром, да, щелочки, вход в вульву непосредственно к таковому. И здесь не каждая пациентка готова слышать, допустим, меня как гинеколога, который после фотосессии на кульпоскопе, на экране монитора показывает, рассказывает, что да, по вашему запросу мы с вами можем сделать вот так-то, вот так-то, вот так-то, но только вот до такого уровня, только вот до такой границы. Допустим, соблюдение линии Хартмана, соблюдением анатомии, физиологии и функционала нормального. Потому что я понимаю, что если я сделаю то, что на данные пациентка от меня просит требует и она ожидает, после принесенных операций, то, что сказала Наталья Владимировна, мы жестко потом получим массу проблем. Массу проблем со стороны функций человеческого, потому что мы не Барби, мы живем, писаем, какаем. С нами происходит масса вообще каких-то других вещей, да, к мы не силиконовые. И вот здесь больше запросов со стороны гинеколога к работе с психологом, либо с психотерапевтом.
0: Именно поэтому в графе подготовки к операциям стоит психическая стабильность, там как там так было написано. Вы знаете, кстати, интересная такая
1: вещь, потому что эту вопрос вообще подняли в свое время пластические хирурги, уже очень давно, потому что так называемая вещь под названием дисморфофобия, то есть абсолютно непринятие своего тела, и это знают и люди, и особенно в первую очередь, конечно же, знают пластические хирурги, когда... Женщина либо мужчина, чаще всего это женщина, ходит на бесконечные пластические операции, на бесконечные пластические операции, косметические процедуры по улучшению, регенерации, стимуляции, омолаживанию, подтягиванию абсолютно всех участков своего тела. И ни один практический результат ее не удовлетворяет. Либо приносит удовлетворение чисто эмоционально, только на какой-то короткий определенный промежуток. Через какое-то время она приходит опять для того, чтобы опять что-то подрезать, урезать, отбелить, подтянуть.
0: И по кругу к таковому. Я сейчас смотрю на статью, где указано, что, ну, называется, почему порнография это плохо. А указано, вот вы упомянули, что отсутствие контакта с партнером это разовое удовольствие, и потом перекликается на другого человека, дай бог человека, если не секс-игрушку. И порно... статья предоставляет, что порнография дает неправильное представление о прелюдии, что прелюдия должна быть что прелюдия необходима для мужчины и для женщины в равной степени. И порнография нам дает немного неверный сюжет. Дай бог, если в порнографии, в принципе, и сюжет, это вообще большая такая тема для шуток в современном э, медиапространстве. Секс в порнографии чаще всего внезапный. Очень короткая, странная прелюдия, которая не показывает, как надо готовить партнера партнёршу к сексу. Потому что у мужчины автоматические реакции, у женщины автоматические увлажнения, как показывает статистика. Минута. Марусь, ну все
1: правильно. Мы привыкли, мы добиваемся во всех сферах своей жизни получить удовольствие максимально быстро, просто э- с минимальными затратами усилий физических, эмоциональных, моральных, всяких разных таков. Поэтому и порно показывает кайф, вот через две секунды и еще через две минуты к таковому. И еще такой момент, что, к сожалению, да, очень многие из нас, мы какие-то азы о сексе черпаем из пурной индустрии. О здоровом сексе практически не разговаривают мамы с девочками, до сих пор. Мы до сих пор не разговаривают мамы с девочками, это однозначно. Тем более не разговаривают м- мужчины со своими сыновьями, к таковому. Нормальные, с точки зрения грамотности, полноценности адекватности э- рассказа о женской и мужской сексуальности, какие-то очень популярные книги, они очень плохо ходят э- в народе, так скажем. Мало читаются и мало востребованы к таковому. Поэтому, когда мы не знаем о норме, от относительной норме какой-то, как происходит возбуждение у мужчин, у женщины, почему это происходит да, к такову, соответственно, мы, имея какие-то ложные представления, я тут я повторюсь и повторяю ваши, да, слова ползу с ними согласна, и ожидаем того, чего, в принципе, в норме быть не может. Потому что э, сексуальный контакт, скажем так, э, возбуждение. Желание у мужчины и у женщины Настолько разные. Мы пытаемся это все приравнять Мы пытаемся Ну короче говоря, наши представления Не совпадает абсолютно с тем, что мы видим в реальности
2: Да, сейчас Слушая коллегу Я подумала о том, что ну Прекрасно все, Когда с трибуны Советского Союза, я не помню нам какой год Сказали, да, в Советском Союзе секса нет Но Прямой это такой... эфир Познера 91-й год 91 год. год, то есть это развал Советского Союза Ну подозреваю, что после 45 года тоже мало было Мужчин э, Ну тоже секса не было Но э, уровень рождаемости был значительно Выше, на секундочку Сейчас э, Какие страны В каких странах рождается больше всего людей? Китай мы вряд ли можем назвать малоразвитость. Индия, Китай, арабские страны, исламский мир. И где меньше всего рождается детей? Это высоко развитые страны. Ну и Россия туда же, потому что мы плюс-минус развивающаяся страна. И как раз про доступность всего, про некоторую разрешенность, про ну, некоторое отсутствие таинства, да, вот этих отношений между мужчиной и женщиной, возможно, она вот и приводит к такому вседозволенному одиночеству, потому что, ну, человек, который ну, в одиночестве смотрит порнофильмы, да, как-то себя развлекает, либо он меняет партнеров, по сути, он... Все равно одинок. Ну, несчастье, ну или счастлив, это уже ну, совершенно другая тема. Да? И я за то, чтобы человек сам с собой развлекался, чем менял партнеров. Ну, с медицинской точки зрения, это, по крайней мере, профилактика заболеваний, передающихся половым путем. Про вообще отношение к сексу, к порнографии или к тому или иному да, виду сексуальных утех, так скажем. Ну, опять, лишь бы человек
0: находился в счастье, и лишь бы дети рождались <смех> в счастливых семьях опять. Статистику смотрю, в которой указано 78% женщин с 25 до 40 лет регулярно испытывают недостаточно возбуждения на момент начала полового акта. Это грозит сукостью, гинекологическими проблемами, трещинами и молочницами. Связывают ли современные гинекологи как раз таки с сведозволенность порнографии вот это вот последствия недостаточной подготовки.
1: Давайте сразу отделим опять зерно от плевел, да, к таковому. Недостаточное возбуждение, сухость, трещины – это одно. А молочница это немножко другое, да? Другой момент, что современная, по крайней мере, российская женщина, которая астенична, у которой 99% это синдром хронической усталости, это эмоциональная депрессия, это понижение мотивации. И у наших российских женщин, особенно у городских, какие-то кандидозные процессы, рецидивирующие кандидозы, молочность так называемые, да, это большой бич. И когда есть рецидивирующий кандидоз, может быть нарушение выработки смазки в том числе, да. Если даже партнер хорошо, активно, полноценно готовит девочку к сексу, да, Идет хорошая прелюдия полноценно к таковому. Относительно того сухой, трещины. И недостаточное возбуждение, да, здесь есть четкая зависимость определенная, да, к таковому, но для этого существует как раз способность нас, людей, открывать ротик, как говорит Ньюто Федермессер, да, как что будем делать? Ротом говорить, да, открываем ротом и вербально, либо невербально даем понять своему партнеру, что я не готова к сексу, мне недостаточно, мне мало, да, к таковому. И опять же, каждый из нас имеет право оценивать, мой партнер меня слышит. Он готов и выполнять какие-то мои просьбы, дополнительно стимулировать свою девочку, готовить ее к вкусному, обоюдному сексу, либо он может вообще не заинтересован, ему надо э, просто выполнить, скажем так, получить свой оргазм, получить там свою экуляцию. У женщины есть право выбора оценивать эту ситуацию, делать выборы, да, и делать выводы определенные. С третьей стороны, если. По каким-то причинам, несмотря на замечательного партнера, хорошую активную подготовку, недостаточное количество вырабатывается смазки, существует огромное количество любрикантов, эмолентов, пролонгаторов, стимуляторов, которым пользоваться можно, нужно. В некоторых случаях просто крайне необходимо обязательно, по медицинским показаниям к такому. Что будет пациентка использовать, женщина, да, к таковому, это решается абсолютно индивидуально, и, безусловно, это в первую очередь определяется, обраб, об, обсуждается с гинекологом, и только с гинекологом, потому что сексологи не могут, не умеют и не обязаны разбираться, допустим, да, какую смазку подобрать конкретно для каждой женщины в каждом возрастном периоде, да, в прямом смысле.
0: То есть я, чтобы подобрать себе смазку для той или иной практики, должна идти к гинекологу?
1: Маруся, вы ничего не должны. Вы имеете право обсудить, и ваш гинеколог обязан знать, какая смазка, на каких ситуациях больше вас требуется. Открывайте любые профессиональные, скажем так, сайты каких-то контор, фирм, которые изготавливают, допустим, всевозможные сексуальную парфюмерию. Не парфюмерию даже, а косметику, да, сексуальную к таковому. Значит, уважающие себя конторы, в том числе российские, такие фирмы есть, значит, они четко на всех своих сайтах, поименно в каждом препарате, в каждом продукте идет четкое указание содержание, состав, четкий состав к таковому. И вы можете четко понимать, что там содержится. Вода, не вода, масло, какие растительные. Там есть силикон, там есть парабены, там есть целлюлоза, глицерин или есть гиалуроновая кислота. Есть ли какие-то там вкусовые и м- обонятельные отдушки?
0: Пардоньте, то есть для этого существует голова, для суть этого существуют мозги, чтобы это использовать. Для этого существуют специалисты, чтобы говорить, что силиконовые смазки. Для этого водные смазки. Да, вот для этого, да. да. Да, да, да. Хотя маленький такой нюанс к сожалению, нас, специалистов, этому нигде не учат. Я вот и говорю, я пытаюсь представить, что я подхожу на плановый просмотр и спрашиваю своего гинеколога, который далеко за 60 уже, а мне какую смазку использовать для вагинальной? Маруся, это ваша ответственность найти такого
1: гинеколога, как я, который тоже почти 60, для того, чтобы который знала. Готова была обсуждать, абсолютно эмпатично, да, к таковому. То есть я могу иметь какое-то свое субъективное отношение, там, к тройничку, там, к свингер-клубу, там, э, к бионалу, либо еще что-то, да. Но моя задача на приеме, на осмотре с девочкой решать те проблемы, которые есть, абсолютно эмпатично и абсолютно безоценочно.
0: В порнографии не используется смазка, в порнографии используется слюна. Ну, это то, что вам показывают. Чем нам показывают? Это... Нет, Маруся, это не означает
1: совершенно, что это так на самом деле происходит. А вот как надо правильно? Слюну нельзя, почему? Ну, потому что это слюна. Потому что это э, вода, потому что слюна придумана у нас с вами Господом Богом в нашем организме для того, чтобы она помогала переваривать пищу. Пищу. Она, как правило, имеет кислый, очень кислый ph Вот Наталья Владимировна не твердит мой да, к Там есть определенное уже количество ферментов пищеварительных да, для начала, рас, начала расщепления вот этого белкового комка. Там очень кислый pH, еще раз повторяю, который не соответствует кислотности влагалища, и уж тем более кислотности наружных половых органов, либо кислотности прямой кишки. Там есть большое количество лизоцимов, а самое главное, пардоньте э, на минуточку, стоматологи, особенно стоматологи-хирурги с нами э, согласятся, рот самое поганое, простите, место в человеческом организме. С точки зрения микробного состава и с точки зрения вирулентности этого микробного состава, только в ротовой полости содержатся микробы, которые умеют разъедать зуб. Поэтому любая инфекция, так называемая стоматологическая, хирургическая инфекция, это самая злостная, тяжелая и серьезная. Опять же, это перекликается с теми вещами, которые мы обсуждаем с пациентками. То есть, если пара практикует оральный секс, в одну сторону, в две
0: стороны, к стоматологу ходить надо не один раз в год, а гораздо чаще. Очень полезный совет, спасибо. И последний самый такой огорчающий недостаток порно, который указан в статье, о которой мы разбираем, это опасные практики. БДСМ практики в этом случае вынесены отдельно, потому что даже классическая порнография показывает очень агрессивный резкий секс, очень постоянный переход из, одной, из одного отверстия, правильно ли сказать или нет, в другое, посто... без предохранения, постоянная спина партнеров из одного в следующее и постоянные грубые переворачивания, неудобные позы. В реальном мире это грозит страшнейшими разрывами, впадениями. Насколько это актуально сейчас для вас, как для врачей? Наблюдаете вы такую картину?
2: Но если это вопрос ко мне то а нет я этого не
0: наблюдаю
2: более того ну, также можно посмотреть камасутру и в общем то спину или шею сломать ну, в общем то ребят включайте мозги и просто ну, как-то действительно адекватно оценивайте свои возможности и возможности вашего партнера. И опять, уважайте себя прежде всего, Заботьтесь о себе, соблюдайте гигиену, в общем-то, действительно, после вагинального секса, если анальный секс возможен, то в обратном порядке не стоит этого делать, ну и опять, предохраняйтесь.
0: При анальном сексе необходимо обязательное предохранение, в любом случае, даже если проверенные, постоянно партнеры, верно? Предохранение или защита? Давайте разные сразу расставим. Ну, барьерная контрацепция. контрацепция. Если, э, женщ...
1: если э, совершается пассивный половой акт в отверстие женщине, пардоньте, она не забеременеет. Там не нужна контрацепция. контрацепция, да, предохранение, там не нужна контрацепция, да, к таковому. Mm-hmm. А если говорить э, по поводу инфекции, передающейся половым путем, либо какие-то воспалительные заболевания, да, это уже другой разговор.
0: Хочется объяснить людям, которые практикуют анальный секс без предохранения, почему не стоит этого делать. Что со средой в прямой кишке? Без защиты. Да. Без, Без защиты.
2: защиты. Ну потому что микротравмы, микротрещины могут вызвать какие-либо заболевания. ВИЧ, инфекция, она же передается через кровь. Травмировать анальный канал значительно проще. Ну, все очень через... просто,
1: потому что прямая кишка не рассчитана на сексуальный контакт, на половой контакт для продления потомства. То есть для чего придуман секс природы, эволюции? Для того, чтобы мы плодились, размножались. Соответственно, для этого придуманы определенные естественные отверстия в организме. В этих естественных отверстиях существует четко подготовленная с физиологической точки зрения слизистая, которая сама умеет увлажняться, сама умеет растягиваться, принимает в себя член любого размера практически, да? для того, чтобы, опять же, во время родов самка млекопитающего могла абсолютно без болезни, ну без явной травматизации родить, например, полноценного большого ребенка, даже крупного ребенка, слизистое влагалище спокойно родит и не потрескается, и не порвется, даже родив ребенка 4-4,5 килограмма, если она не воспалена и не истончена к такому. Слизистой прямой кишки в принципе не рассчитана не то, что на рождение какое-то в первую очередь на половой контакт, на сексуальный контакт. Поэтому, как говорит профессор Московского университета Наталья Зубаревич,
0: ребята учите мать часть включайте голову неясно где ее учить неясно, у кого ее учить потому что материала много даже теоретического ну я не говорю про саму порнографию
1: маруся все возвращаемся э, к, к началу к нашего разговора каждый человек находит ту информацию которая ему хочется которую он ожидает первое второе Ну, слушайте абсолютно маркетинговый ход приходите на прием все обсудим все расскажем все подберем, все рекомендую.
0: Вероника Сергеевна, в личном разговоре Вы упоминали о четвертом недостатке, что это порнозависимость сейчас существует. Она и раньше существовала, да. Она и существовала раньше.
1: Меня как врача-гинеколога и, допустим, гинеколога с сексуальным женским дисфункциям больше беспокоит другой момент. Порнозависимость с мастурбацией и с формированием, как говорят Профессиональные сексологи дезадаптивной мастурбации, женской либо мужской, когда получение удовольствия с помощью порнофильма, возбуждения, потом мастурбация под порнофильм, соответственно, в результате получения оргазма более простого, более, возможно, яркого, без участия второго человеческого лица. Приучает человека который проводит такие практики часто, скажем так, да, причает, в принципе, к тому, что ну, и нет смысла начинать контактировать с другим человеком для выстраивания секса. Нарушаются чисто личностные отношения, личностные взаимосвязи, и уже говорить о какой-то там полноценной потом там желании тем более иметь ребенка, в принципе, не приходится. И как в той сказке, вот так они и вымерли.
0: Я после предыдущего подкаста, я нашла этот анекдот про мамонтов. Да. Мне он очень понравился, анекдот категории Б, он совершенно замечательный. Махрувый абсолютно, да, Виталий? Я не знаю. Да. Подходит э, мамонт к мамонтихе и говорит? М? Она говорит, нет. Ну так и Когда я говорила в своем окружении, то есть там есть девочка на секс-блогер, я говорила, что я буду записывать, перезаписывать подкаст на эту тему порнографии, она сказала, скажи колопрактологу, вот такой момент. В интернете распространено одно видео. Прям очень. Вот у нас аудитория подкаста слушает 20. Дайте угадаю, панин. Нет? Ой, ну это, это другое. На... Не угадала. По поводу мытья, но упоминать отдельно, то, что надо мыть, то, что вставляется. Видео такое странное, там бутылка и две ноги мужчины. И он пытается несколько минут долгих, там более десяти вставить ее, банальное отверстие, и она у него внутри разбивается. Все в крови, все в мясо, что это, как это лечить. Потому что после, после когда мужчина рассказывал, он делился, это был личный блог, он рассказывал о том, что да, я уже перегнул палку, и настолько я одинок, я не могла не спросить об этом. Это видео настолько популярно, я вижу ваше лицо. Ну вот не зря я заговорила про Панина.
2: Да. Ну, я имела честь наблюдать это видео, причем, по-моему, мне прислали первым, как колопроктологу его, видео с бутылками, видео с огурцами, не знаю, там фотографии какие-то, или инородные тела прямой кишки тоже из 60-х годов, где все смотрели, спокойно смотрели, и в конце возглас было у всех абсолютно одинаковый. Кружка? Ну, да, действительно, большая эмалированная кружка. Но здесь ну, личностные, мягко сказать, особенности ну, данного мужчины. Потому что, ну, действительно, ну, садиться на бутылку стеклянную – это риски. На гранату можно сесть, можно, не знаю, там, на грабли сесть. Ну то есть, ну, на что угодно. Просто, ну, понимать, что это может порезать, порвать, взорвать и превратить, как вы говорите, в мясо.
0: Люди не осознают, насколько сфинктер, это же мышца, мышца, мышца. насколько он сильно может продавить что-то. Именно поэтому используются в мастурбации не то, что используется в порнографии. В порнографии используются специализированные секс-игрушки, специально для этого предназначенные. А в реальной жизни не все могут как-то обеспечить себя этим предметами, поэтому в ванус вставляется все. От кабачков до ног, до кулаков. То есть фистинг, фистинг, фистинг. фистинг. Потому что я каждый раз, когда я вижу статистику по порнографическим сайтам, я удивляюсь тому, что фистинг фистинг становится популярнее и популярнее. И мне чаще и чаще приходят сообщения, типа, а вот там вот одна звезда получила травму, а вот там вот еще кто-то получил выпадение. Насколько фистинг в принципе безопасен, раз уж он получает такую популярность?
1: Слушайте, если вернуться к тому, с чего вы начали, к таковому, на мой взгляд... Опыт работы врачом 30+, плюс. Э- я вижу немножко другую проблему. Когда человек садится на бутылку, дело ведь не в том, что он крайне одинок, а в том, что ему надо обязательно это все заснять и выложить в интернет. Это как минимум определенный душевный э- психоэмоциональный экзабиционизм, это что тут больше, истероидность, истерсизм, да, это уже вопрос называется к психотерапевтам, к психиатрам, да, к психологам таковым. Но не если это просто попытка привлечь к себе внимание, быть популярным, показать себя, заявить себя миру. Вот таким способом, когда ты не можешь добиться Нобелевской
0: премии, когда ты не можешь там сделать более что-то, Я с вами не согласна, потому что этот мужчина, он указывал, что он не знает, как получить удовольствие иначе. И он не знал, что сфинктер так может. Слушайте, из
1: 50 мужчин, вернее, 500
0: мужчин, которые засунут себе, введут
1: в банальное отверстие бутылку, ввиду того, что у них не будет полноценной предварительной информации, но в лучшем случае 0,1 выложит это все в интернет. Я вот про это, я про это катакалома. А то, что можно получить травмы, тяжеленные травмы с разрывами ждать анального секса, но ну, это знают абсолютно все. Абсолютно все. И, И поэтому да, проктологи да. без работы не сидят, особенно последние годы. Особенно проктологи не отложены хирургии,
0: да, к такому. Это говорят, что людей с неопознанными предметами отправляют к хирургам сразу. Насколько я в курсе.
1: Это просто неотложная помощь, это скорая помощь, да, это врачи больниц, скорая медицинская помощь, да. на которых, собственно говоря, попадает вот эта вся ситуация. Разрывы анального отверстия, разрывы сфинктеров, женщин в том числе, да? либо какие-то более, более затянувшиеся, более длительные, более отсроченные вещи, Это начиная с парапрактитов гнойных, анальных трещин, какие-то воспаления и ежесними. Работы придобавились в проктулогов в этом плане. Однозначно.
0: А последняя графа в этой статье, она о том, что порно чаще просматривают мужчины, 68% мужчин, и, что очень грустно, достаточно много детей. Мы уже по- ответили на вопрос, почему дети просматривают такие материалы, и хотелось бы дать небольшой совет для родителей, чтобы они как-то объяснили норму секс-просвета, секс воспитания сексуального воспитания, как-то вот кратко объяснить, вот дать памятку родителю, вот ребенку становится там 12-13+, что ему сказать? Маруся, 12-13+, мы опоздали. Прямо скажем,
1: вообще, да? Опять же, тот же самый анекдот, да? Папа подходит к сыну и говорит 12-летнему, давай поговорим с тобой о сексе. Ответ сына, хорошо, давай, что бы ты хоть хотел об этом знать? С ребенком разговаривается, то есть ребенка учат правилу нижнего белья, правилу трусиков, как минимум в три года. Мальчик-девочка ходят только в свои туалеты, однополые туалеты не позже пяти лет, да, определенно какие-то вещи. Значит, по поводу сексуальной, интимной гигиены, секс-просвета. Об этом говорится с ребенком, начиная с трех, 5, семи лет, и не позже. Если говорить профессионально более грамотно, слушайте, вот существует, начиная от нашей замечательной, великолепнейшей, умнейшей Людмилы Петрушевской, которая тоже говорит про секс-просвет да, к таковому, про половое воспитание, правильное отношение полового воспитания да, детей к таковому, и огромное количество грамотных, умных психологов, которые занимаются сексуальным воспитанием детей. Если мы хотим нормально поговорить с детьми, надо сначала поговорить нормально, воспитать себя. Начинается все с родителей. Если мы готовы разговаривать об этом без э, беданства, без э, напускных, напускного какого-то вранья, придума как таковому. Тогда все будет гораздо проще. Если мы в семье соблюдаем вот эти нормы, ну, например, папа там не ходит, либо мамы голые там в нижнем белье, да, либо при ребенке не занимаются сексом, там петингом, либо еще что-то. То есть все начинается с этого, все начинается с семьи, все начинается с родителей как таковым. Если родители не обладают правильными, у них есть определенные вопросы, можно найти грамотные определенные вещи. Но опять же, кстати, с гинекологом, с девочками, с молодыми мамами мы это все обсуждаем. Я даю четкие ссылки, кстати, даю четкие ссылки, позволяю себе на
0: э, сайты в Телеграме э, грамотных э, психологов по половому воспитанию детей. Я уже вижу возмущение, потому что аудитория не готова к тому, что с 7-летними детьми надо говорить это про секс. Проблемы. Это их проблемы, что они не
1: готовы. Они... Единственное, к чему я могу только э, сказать, что, ребята, это ваш выбор. В 12 лет никто с вами, если вы эти вещи не обсудили с ребенком в 3-5 на нормальном языке, доступном, если ваш ребенок не привык вам доверять, и не... вы не являетесь его сторонником, его защитником, его полноценным другом, в 12, пардоньте, никто с вами ни о чем обсуждать не будет с детьми. Никто. В лучшем случае будут терпеливо
0: слушать вас молча. И по окончании разговора уйдут. Это лучший случай. Насколько мне известно, оба специалиста это родители. Как вы об этом рассказали? Я уже не помню. Уже чуть-чуть
1: взрослый сын. но Он сам отец как таковому. Но опять же, мой сын родился в прошлом веке. Поэтому какие-то основные моменты были по да, То есть с определенного возраста принятие душа или там заход в ванну только папой да то есть это нахождение мамы в бюсгагалтере в квартире либо папы в трусах исключалось абсолютно да к таковому когда э, мы четко понимали что сын вступил вот в период полового созревания появились Утренние эрекции, да, то есть это свободный утренний халат для того, чтобы он мог спокойно там выходить на завтрак. То есть огромные какие-то вещи, но тогда черпать, тогда черпать э, вот эту э, информацию полноценную, адекватную, было гораздо сложнее. Гораздо сложнее, чем сейчас, А, кстати, сейчас могу очень порекомендовать э, на зоне, на Валбрисе есть огромное количество книжек, в качестве даже листовок, для девочек, мальчиков 2-4 лет, когда родители рассказывают, как надо подмываться, как надо вытирать попу, почему надо носить трусики или не трусики, да, кто имеет право снимать с тебя трусики. Это, опять же, очень мощно перекликается секс-просвет с половой безопасностью, сексу- сексуальным насилием, сексуализированным насилием. И здесь мы не можем 24 на 7 ребенка досматривать, либо его пасти мы его можем и обязаны научить, если мы хотим, чтобы ребенок не попал под никакое сексуальное сексуализированное насилие. Вот здесь, как говорится, мы обязаны его научить этим вещам.
2: Что касается меня, у меня дети родились в этом веке. И когда у меня возникали вопросы, или я не знала, как правильно рассказать, я обращалась к психологу. С раннего возраста были знакомые и психологи, к которым я обращалась по рекомендациям, мы ходили вместе, мы ходили и с бабушками, и дети ходили сами, когда это было необходимо. И, в общем-то, я благодарна специалистам надежным, качественным, которые, ну, помогали нам разобрать что-то, в чем я была как врач, да, вроде как должна все знать, в том числе и просто порнографию. Но нет, есть вещи, которые я не знаю, и я думаю, что этим должны заниматься специалисты. Но я надеюсь, по крайней мере, я так думаю, что у меня с детьми именно доверительные, хорошие отношения.
1: Я с вашего разрешения еще дополню такой момент, то, что особенно касается девочек. Чтобы я... Настоятельно обратила внимание Молодых мам и вообще мам к таковым, Если кто-то из нас с вами видит Что ребенок мастурбирует Особенно это детская ранняя мастурбация К таковому Самое гадкое, самое страшное Самое неправильное, что мы можем сделать Это ругать своего ребенка Либо каким-то образом наказывать его за это Если факт мастурбации Имеет место быть Особенно у ребенка До периода полового созревания то есть до 10-9 лет, особенно если это 3-5 лет, ребята, это четкий сигнал тому, что у ребенка существует мощное психоэмоциональное напряжение, которое он не умеет и не может сбросить, реализовать в своей текущей жизни. За счет вот этой мастурбации, детской особенно мастурбации, идет разрядка неврологическая, психоэмоциональная к таковому, вот того потока эмоций, информации и действий, которые происходит, он получает извне. Поэтому не ругать, ни в коем случае, тем более не наказывать, потому что потом это как раз вот девочки с метаническими оргазмами, с вагинизмами, которых сейчас просто феноменальное количество.
0: Это действительно очень важно, спасибо большое, что сказали. А помимо того же, что я читаю блоги секс-просветных людей, я читаю противоположную сторону, это отвратительно. Местами мне становится страшно за их детей, потому что их связывают, какие-то поясы верности на детей надевают, ручки на ночь в определенном положении, но там специальные трусики. Это, это ужасно, это отвратительно. Что ж, это был очень интересный разговор. Спасибо нашим специалистам, врач-кушер-гинеколог Вероника Сергеевна Люханова. Всем хорошего дня и вкусного секса. И врач-коллапрактолог, врач-хирург Ковалева Таталья Владимировна. Спасибо большое за беседу. Вам большое спасибо. Всего доброго. До свидания. Берегите себя, своих детей, своих партнеров и старайтесь поменьше смотреть порно. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Мы обязательно на них ответим. И скоро услышимся.